2: Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets y esto... Chayo contigo y estamos listos ya para iniciar el programa del día el día de hoy un programa que que como bien ya les comentaba Mariano eh, dado que es el último día de vacaciones de los chavos, pues vamos a dedicarles, vamos a regalarles este programa completo. En toda la semana estuvimos combinando correos electrónicos junto con los correos electrónicos de los adultos, pero hoy en particular vamos a hacer esta este programa como un regalito para que se vayan de vacaciones, eh, de vacaciones, ¿Eh? Más bien, para que las vacaciones de sus papás ya empiecen, porque las de ustedes ya se acabaron, <ríe> y entonces todos puedan estar este tranquilos y en paz al respecto. Así es que si por ahí andan tus hijos, eh, llámalos hoy eh, el programa va a ser para ellos y además pues con pues con esta emoción de a ver qué va a tocar a la hora del sobre de las dos de la tarde así es que esperemos eh, de aquí a entonces pues haciendo el trabajo el trabajo que corresponde a este programa y voy a iniciar con un correo electrónico de una chiquita de diez años que dice qué tal buenas tardes soy una niña de 10 años con una hermana de 5 años Y solo somos nosotras dos Me encanta tu programa, siempre en las vacaciones me gusta escucharlo Y me gustaría saber cómo puedo dejar de pelear con mi hermana Para poder tener una mejor relación con ella Y que nuestras peleas no provoquen una molestia en mis papás Tanto en el caso de los juegos Como en el caso de ver programas de televisión yo no quiero pelear con ella y quiero que las dos hagamos lo que nos gusta hacer. Espero tu respuesta a través de tu programa durante estas vacaciones. Pues muchas gracias y en efecto aquí está. Aquí está tu correo tal como lo habíamos eh, lo solicitaste y lo habíamos prometido. Hay una diferencia de edades eh, muy amplia entre tu hermana y tú estás en una etapa de vida en donde ya tienes mayor capacidad para controlarte, mayor capacidad para poder esperar de ti, mayor paciencia, eh, no sé qué tipo de temperamento o de carácter tengas, pero en términos generales, digamos que comparada con tu hermanita de cinco, pues ya eres una niña grande, ¿No? Ya, ya estás en un punto en el que en escasos, unos dos, o tres añitos, vas a estar entrando a la etapa adolescente. Mientras que tu hermanita, es una niña que todavía podemos decirle que es una niña chiquita, en donde poder controlar sus, sus impulsos, el hacer que su fuerza de voluntad funcione de buena manera para poder tomar control sobre aprender a esperar, ponerle pausa a su enojo... Eh, aprender a saber que las cosas se plantean verbalmente antes de actuarlas impulsivamente pues todavía no está en el mejor de los puntos eh, todavía no ha madurado completamente y por lo tanto digamos que aún cuando pueda estar tu hermana bien educada para sus cinco años pues estamos hablando de que esta chica de cinco años pues todavía puede tender a ser más caprichosa con las cosas y la otra situación que se puede presentar es que puede no encontrarle sentido a las cosas que a ti te interesan. Entonces, a lo mejor tú de momento dices, ok, yo quiero que juguemos a tal cosa, y ella o todavía no le alcanza a entender al juego, o no le gusta seguir las reglas de ese juego, o le parece un juego que la aburre. Y lo mismo puede pasar al revés, como tú ya estás más grande las cosas que tienen que ver con tus eh, con tu hermana pues te pueden resultar demasiado bobas o simplonas. Y entonces en ese proceso ambas tienen que ir aprendiendo a tener paciencia y de pronto a buscar resolver echándose un volado cómo van a salir de una situación en donde están en desacuerdo. No parece haber ningún problema con respecto a la postura de tus papás, en términos de que los vivas injustos o no, en cómo toman partido frente a la situación de los conflictos. Lo único que tú dices es, yo no quisiera seguir provocando una molestia en mis papás por el pleito con mi hermana de cinco años. Esto me hace pensar que tus papás se enojan frente al pleito pero que no están dando preferencia eh, de una manera marcada a tu hermanita de cinco años porque si no, asumo yo que aquí aparecería tu queja yo lo que te diría es, a veces vale la pena que el hermano grande pueda decirle en el momento del pleito al hermano chico mira, si seguimos peleando así yo en estos momentos ya no voy a seguir jugando contigo, yo juego contigo pero si te tranquilizas y no peleamos por esto O eh, también La idea que pudiera haber en tu cabeza De que todas las cosas Las tuvieran que compartir ambas Y la verdad es que es importante Que haya juegos entre hermanos Pero también es importante Que aprendan a tener Juegos y actividades que son tuyas Y juegos y actividades que son de ella Y que a veces Vale la pena decir Ok, un día tú eliges el programa de televisión Y otro día lo elijo yo eh, a veces ayuda, esta semana te toca a ti escoger tal cosa, la otra semana me toca a mí escoger tal cosa, ¿no? De tal manera que puedan ir creando reglas, pero tú consciente de que es altamente probable que ella tienda a equivocarse más más frecuentemente que tú Porque tiene menos años Y por lo tanto menos experiencia Esto no te vuelve a ti Ni la responsable, ni la encargada de educarla Pero sí quien tiene que tener Conciencia de que a lo mejor A ella, como dirían por ahí, se le va a chispotear Más seguido Pero me da mucho gusto esta preocupación Que tienes por tratar de ver cómo ensayas Para tener una mejor relación Con tu hermana Regresamos a más de Chayo contigo, no te vayas Hola tengo 12 años y voy en primero de secundaria. El punto es que a mí me gusta un género de lectura, manga o anime, que se llama Yaoi o BL. Ese género trata sobre parejas homosexuales, amor entre hombres, en el caso de Yaoi y BL. Y la mayoría de las personas que me conocen saben que me gusta ese tipo de género. Cuando le dije a mi papá Él me preguntó que si era lesbiana A lo cual yo le respondí que no Y luego hizo un comentario que me hizo sentir mal Porque dijo Solo falta que mañana te vea vestida con ropa de hombre Y el cabello corto como si fueras uno Pero la verdad es que lo dijo en un tono muy grosero También cabe recalcar Que la mayoría de las niñas de mi colegio Voy en un colegio de solo mujeres y católico Piensan que soy gay solo porque me gusta el género y como es católico el colegio, pues es muy mal visto pero tengo amigas que me apoyan y a ellas también las han tachado de lesbianas una hasta le dejó de hablar a una de sus amigas lo pone entre comillas, por eso ¿podrías ayudarme a saber decir cuando me lo dicen o me lo preguntan? porque nunca les respondo porque tengo miedo a decir algo incorrecto o a que se malinterprete la verdad es que te lo agradecería demasiado mira sin duda alguna, eh, estás en una época que es una época complicada. De por sí, al respecto de todo este tipo de situaciones, hay eh, muchísima confusión, incluso entre adultos. La verdad es que no me sorprende, no es grato, ni está padre, ni te tienes por qué conformar por eso, pero no me sorprende que entre chicas adolescentes estén teniendo estas estas reacciones solamente porque te gusta ese género de lectura o de eh, dibujos animados o de eh, anime como se le dice ahora a todo esta, a todo este estilo, eh, de, de cosas para más grandes, pero caricaturizadas y demás. A mí me parece que es claro, es claro, y te lo digo de una manera muy muy firme y determinante no hay ninguna vinculación entre que eso te guste y eso te convierta entonces en una persona con una orientación sexual homosexual no tiene nada que ver. De hecho, muy probablemente parte del hecho de que te guste es porque estás en una edad en la que todo aquello que rompe, que resulta provocativo, que nos hace explorar mundos eh, distintos a lo que nosotros eh, habíamos vivido o a lo que está establecido por los grupos sociales a los que pertenecemos, y tú perteneces a un grupo social católico en una escuela de religiosas en donde hay puras mujeres. Y entonces, eh, entre más intolerante o más cerrado es un grupo con respecto a qué es lo que considera adecuado, bueno, positivo, buena influencia, pues eh, claramente pues más reacción hay en esta línea. Yo lo que te diría es que mientras tú no pierdas el tono educado y respetuoso, les digas claramente, no tienen nada que ver, sí, sí me gusta. Y no me avergüenza reconocer las cosas que me gustan Pero eso no tiene nada que ver con mi orientación sexual Y lamento que lo veas así Mientras no lo digas de manera grosera Mientras eso no te lleve a ofender a los demás Creo que tu establecimiento de tu postura y de tu plan Va a ser uno de muchos de los que vas a tener que ir aprendiendo A defender como posturas personales o gustos personales Solo tienes que tener cuidado en los modos, en el tono, en no acabar eh, muy susceptible ante una circunstancia de esa naturaleza que te lleve a romper relaciones eh, con amigos. Eh, comentas aquí que tienes una amiga que, eh, como la han tachado a ella de lesbiana, este le dejó de hablar a su amiga. La verdad es que creo que hay que detenerse en un punto en donde, mira, no, no lo soy, ¿ok?, no lo soy Y si lo fuera Me parece que no es una ofensa Si en estos momentos Esto dificulta Mi relación contigo Porque no eres capaz de aceptar Y de creerme lo que te estoy diciendo Bueno, pues esto lastima la confianza Que hay entre los amigos Entonces, yo estoy aquí para ti Voy a seguir siendo tu amiga cuando tú quieras Pero no me gusta Que me digas estas cosas en un tono ofensivo y finalmente el tiempo es el que acaba dejando cuál es la realidad de las situaciones y de las cosas. Y con respecto a tu papá y al tono en el que te lo dijo, simple y sencillamente puedes acercarte y decirle papá, me sentí ofendida por el tono grosero en el que lo dijiste, entiendo que esto te puede inquietar o te puede preocupar, yo voy a ir tomando decisiones con respecto a lo que me gusta y a lo que no me gusta, pero el que esto me guste no hace que me tenga que vestir de esa manera Ni me tenga que comportar de esa manera Y ojalá me creas porque te estoy diciendo la verdad Pero otra vez El tono y los modos se vuelven muy importantes Porque si lo haces con tonos o modos inadecuados Eso distrae el mensaje que de verdad quieres dar Y acaba complicando las cosas Porque con los modos o el tono Es con lo que las personas respondemos enojados Ante las situaciones Pero no te preocupes Ahora si sí, es verdad que cuando nos gusta algo que no le gusta a la mayoría, pues tenemos que aprender a asumir que parte de eso implica que el desacuerdo o la desaprobación de los demás puede ser parte de lo que estamos viviendo y lo tenemos que aprender a aceptar. Les recuerdo nuevamente, el correo electrónico es chayo arroba radiocentro.com. Hola Chayo, es una chiquita la que nos escribe tengo 12 años y te quería decir que tuve un problema con una profesora porque me odiaba y me rechazaba todos los trabajos por motivos ilógicos lo vi con los directivos y con mis padres y se buscó una solución pero yo quiero que ya no me tenga odio que no haya resentimientos yo quiero regalarle algo el día del maestro con una carta y dejárselo en sus cosas de forma anónima lo haría porque siempre me hace sentir incómoda de cómo de cómo me barre y solo me presta atención cuando van los directivos a hacer evaluaciones me ignora me pone muecas y me hace gestos la verdad no sé qué le desagrada de mí y la verdad me gustaría saberlo pero no sé cómo lo ves tú mira creo que sin duda alguna eh, asumo no sé si equivocadamente ¿eh? que mmm, todavía estás en la primaria has de estar en sexto de primaria por la edad que tienes y mmm, sentir que no se tiene buena buen vínculo buena química con la maestra o el maestro y es el maestro de todas las materias pues la verdad no está padre me da mucho gusto que hayas tenido la capacidad de acercarte con la dirección de la escuela, que le hayas comunicado esto a tus padres y que se haya buscado una solución. ¿Qué sienten los maestros por nosotros como alumnos? ¿Qué siente cualquier persona por mí? No es algo que está bajo mi control. Sin embargo, lo que sí tengo que aprender a esperar y tengo derecho a exigir... Es un trato respetuoso, es un trato eh, educado, adecuado y más si se trata de tu maestra. Yo te diría que si quieres eh, regalarle algo el día del maestro y escribirle una cartita, no la hagas de forma anónima, fírmala. Creo que el tono de tu carta eh, ¿Va a ser importante? Si la carta va a llevar solo la repetición de las mismas cosas que ya expresaste eh, con la dirección y con tus papás y que no sé cómo se haya manejado, pero probablemente la maestra estuvo presente o después la dirección le hizo notar a la maestra lo que estaba sucediendo. Eh, y tú vas a volver a poner esa carta lo mismo... Creo que lejos de ayudar a que la maestra un poco pues maneje las emociones que le generó haber sido regañada o que se le haya llamado la atención, o lo que sea, solamente va a vivar una situación que no estás dejando descansar. Tratar de entender por qué la maestra hace estas cosas que tú percibes de ella. Eh, pues no sé si ella las va a decir, porque tú eres su alumna. No están hablando dos adultas entre sí, tratando de hacer la aclaración de algo. Eh, pero pero me parece que de pronto eh, poder decir o poderle preguntar a la maestra que tú lo que quieres es tener una relación en paz con ella y que a veces sientes eh, que eres tratada de una forma que no te gusta y que a lo mejor tiene que ver con que tú no entiendes si hay actitudes tuyas que le están costando trabajo a la maestra, o que le molestan a la maestra, y que a ella le pueden parecer que son obvias, y a ti pues nomás, no nada más no te lo parece, sino que no estás entendiendo nada de lo que está pasando. No todos los años de la escuela tenemos a los maestros con los que hacemos gran eh, intensidad amorosa, este, por el maestro no todos nuestros maestros son los favoritos o no a todos los maestros les resultamos nosotros especialmente importantes y y de pronto si estás muy empeñada en esto probablemente eh, le estés dando también más importancia de la que el asunto tiene yo lo que te, te diría es si le quieres escribir la cartita escríbesela y dale el regalito que le quieres dar eh, pero no reclames cosas y solo dile que te gustaría que la relación con ella fuera, fuera mejor de lo que es y que si ella está dispuesta en algún momento a platicar contigo y decirte qué es lo que haces tú que a ella no le gusta, que a ti te ayudaría mucho eso porque lo que quieres es continuar la relación con ella de una buena manera. Si no hay una respuesta favorable, yo lo que te diría es trata de darle la menor importancia posible. Ya estamos prácticamente en mayo, te quedan mayo y junio de clases y posiblemente pues ella no vaya a ser la maestra que más vas a recordar en tu vida por la buena relación que tienes. Siempre y cuando no haya groserías ni haya malos tratos, a veces también aprendemos de saber pues que no somos la alumna preferida, consentida o eh, con quien la maestra siente un vínculo especial. Y hay que aprender a aceptar esas cosas. Les recuerdo nuevamente el correo electrónico es chayo arroba punto com. Pues son las dos en punto. Y antes de abrir el sobre, que ya se están sobando manos del otro lado de la cabina, y el sobre ya está aquí en mis manos, voy a revisar rápidamente un correíto electrónico y enseguida eh, pasamos a conocer a esa tercera figura invitada. Hola Chayo, es una chica la que escribe. Tengo 14 años y necesito de tu ayuda. Cuando tenía entre 11 y 10 años, más o menos, comencé a sentir mucha ansiedad. Pero realmente nunca le di importancia. Tiempo después, no recuerdo cuánto, eso comenzó a presentarse cada vez más fuerte. Comenzó con pequeños temblores en mi cuerpo Y a las pocas semanas se me quitó Luego avanzó un poco más No dormía en las noches También a las pocas semanas Se me quitó Enseguida de eso ya había avanzado cada vez más Ahora ya no se repetía nada de eso Pero avanzó Y ahora Ya me apretaba yo el cuello con desesperación Hoy en día Ya no hago nada de eso sin embargo, no lo puedo superar y hasta la fecha me cuesta mucho. Hoy, oh, además de ansiedad, me deprimo mucho y eso me estresa. Lloro por cualquier cosa y a cada momento. Me lastimo los ojos. Meto mis dedos y aprieto mis ojos como si los quisiera sacar y eso me hace tener una sensación de que de que de verdad ya no aguanto. Ya me cansé de ser así. Quiero superarlo. Cuando empecé con esta última parte, me llevaron al doctor y me recetaron unas pastillas para relajar. Pero no me funcionan del todo. Solo quiero superar y saber qué hacer en este caso. Espero que me puedas ayudar. Adoro tu programa. Y yo adoro que ustedes tengan la confianza de escribirme y de manejarme esta información y recurrir para saber qué pueden hacer. Lo primero que quiero decirte es que ante esta frase de ya me cansé de ser así Quiero decirte que tú no eres así La ansiedad es una enfermedad La depresión es una enfermedad Es algo que te pasa No es algo que tú eres Ni que te define como persona Eso es lo primero Segundo Cuando la ansiedad aparece Y no se atiende adecuadamente Tiene periodos de descanso Regresa y cada vez que regresa, regresa con sintomatología mucho más aguda y mucho más fuerte. Y es una manera en la que nuestra estructura psicológica, nuestra mente, pero en términos de nuestra psicología, eh, porque nuestra mente tiene muchos procesos eh, que, que resuelve, la parte psicológica de nuestra mente genera síntomas para avisarnos que algo está pasando, que aunque no lo tengamos claro, algo no está bien y requerimos aclararlo y resolverlo. Esto no es algo que tiene que verte cualquier médico y darte un relajante, porque no estás ansiosa porque no te sabes relajar. Estás ansiosa porque la ansiedad es un síntoma de una enfermedad. Entonces, es como cuando alguien tiene una contractura en el cuello y le dicen, bueno, relájate. No, a ver, hay una contractura, hay que atender esa contractura y no es solo cuestión de que de ahora en adelante me relaje. Esto requiere que te lleven tus papás con un psiquiatra especialista en adolescente, en adolescentes, en adolescencia, para que pueda platicar contigo ver todo lo que está pasando cuáles son los síntomas te dé el medicamento adecuado pero también te acompaña en un proceso terapéutico para descubrir cuál es la fuente de esa ansiedad qué es lo que esa ansiedad está queriendo poner de manifiesto y que a lo mejor de manera consciente no lo tienes para poder entonces resolverlo pero resolverlo de tajo y que te cures la ansiedad no es algo que llega para quedarse y nos acompaña el resto de nuestra vida la ansiedad es un síntoma que tenemos que atender y que tenemos que aprender a darle respuesta ¿ok? así es que es muy importante que te lleven con la persona indicada hola, ¿me das un nombre? ¿es un chico? vamos a dejarlo en anonimato como siempre tengo 14 años mi problema es que mis padres... No aceptan mi orientación sexual O por lo menos así lo veo yo Hace algunos meses Mis padres me vieron Con un chico en la calle Al llegar a casa Mi madre me preguntó Que por qué estaba con él Ella sabía Que ese chico es gay Así que yo Para evitar problemas le respondí Que solo era mi amigo Pero días después mi madre se enteró Que salía mucho con él Y que era mi novio Gracias a que el chico no tuvo Pues discreción Un día mi madre me dijo Que lo sabía Yo ya no aguantaba más Y le respondí que sí Que yo era gay Lo que llevó A una discusión donde ella me dijo Que no lo aceptaba Y solo mencionaba Que yo estaba experimentando y que ella necesitaba que yo conociera a más personas mi padre no le tomó importancia y solo decía que me mandarían al psicólogo para que definiera mi orientación sexual cosa que nunca cumplieron mi madre no deja de reprocharme que salga de la casa y que quiere que vaya a conocer gente pero cuando quiero hacerlo no me deja y quiere saber con quién voy y si es un chico simplemente no me deja ir. A veces salgo y solo. Tengo una amiga que me ayuda y que se hace pasar por mi novia. No puedo actuar como soy porque no lo aceptan y así como no puedo pasar tiempo con mi novio, la verdad es que me siento muy enojado. Sin embargo, mis hermanos que son mayores creo que lo aceptan más y lo siento más maduros que mis padres ya les dije una vez y no lo aceptaron y lo siguen sin aceptar la verdad es que no sé qué hacer espero que el correo no esté siendo tan largo no, mandaste un correo de un buen tamaño que me permite abordarlo aquí en el programa mira eh, sin duda alguna de por sí es compleja la adolescencia, de por sí hay conflictos eh, con los padres porque ustedes quieren empezar a tener permisos para cosas, para permisos, para salidas para novio y, y papá y mamá están tratando de ganar tiempo y están tratando de dejar claro que hay que esperar un poco que no se apresuren en fin, toda una serie de, de situaciones y de condiciones al respecto si a esto le agregamos una orientación sexual que inquieta y asusta a los papás porque más allá de si lo pueden creer o no, de si lo quieren creer o no, de qué tan determinantes son sus posturas frente a, las, a la homosexualidad, lo cierto es que los papás conociendo cómo funciona el mundo, y los niveles de homofobia que todavía hay Que aunque se va caminando y se va avanzando Y la gente se va informando más Y van aprendiendo que de verdad no pasa nada eh, Que no es eh, nada nada mmm, traumático, ni grave, ni nada eh, Que solamente es una orientación sexual distinta De todas maneras, pues saben que vivimos en un mundo en el que no hay mucha aceptación y que eso hace que el camino de un hijo que tiene una orientación sexual homosexual se vuelva un camino más empedrado y los papás desean para sus hijos caminos lisos, caminos fluidos creo que si logras aceptar y entender que tus papás van a pasar por un proceso que tus papás se van a intentar resistir lo más posible frente a esto pero que no es porque no te quieren es porque desean lo mejor para ti el tiempo va a ir acomodando las cosas en su lugar. Y quiero decirte que tienes apenas 14 años. Y que probablemente a tus 14 años... ...tampoco estarían muy de acuerdo en que tuvieras una novia... Y que formalizaras una relación de noviazgo cuando apenas tienes 14 años y es una edad en la que uno como papá quisiera que todavía exploren, que busquen, que se relacionen con muchas personas y que no estén eh, atados como a una relación per se sobre todo porque eso implica experiencias de sexualidad y las experiencias de sexualidad cuando se viven muy tempranamente en el proceso adolescente van distorsionando la idea de la sexualidad y no los permiten ir disfrutando paso a paso y con cuidado y con calma y los puede llevar a situaciones muy complejas entonces, tienes 14 años creo que la congruencia y tu compromiso con una forma de funcionamiento en donde no mientas en donde tengas la paciencia apropiada en donde vayas presentando comportamientos maduros va a ir haciendo que tus padres finalmente te acepten y, y eso lleva tiempo pedirles a unos papás cuando uno tiene apenas 14 años que estos papás acepten por completo todo tal como nosotros lo vivimos nada más porque sí no es eh, fácil y esto implica una comprensión mutua eres muy jovencito todavía ten paciencia seguramente tampoco te dejarían con una novia pasar todo el tiempo del mundo que tú quieres vete despacito con la experiencia de la sexualidad si ese comportamiento va siendo paulatino y tú vas ganando certezas y vas ganando y no te dejas llevar nada más por el enojo y la furia de que tus papás no te están aceptando probablemente tus comportamientos vayan dando lugar a que tus papás vayan aprendiendo a respetar tu orientación sexual tómalo con calma no eres un chico de 19 eres un chico de 14 regresamos a más de chayo contigo no se vayan pues ya estamos Prácticamente finalizando Chayo contigo, eh, espero que tengan un extraordinario regreso a clases que retomen la vida cotidiana pues, con la mejor actitud posible para dar el último jalón, aunque la próxima semana nos va a venir el viernes primero, el, viernes, el miércoles primero de mayo que se vuelven a suspender actividades y gracias a eso, a que se suspenden actividades, tener aquí un programa con Cristina Díaz que es alguien que ya ha estado aquí con nosotros, hablando sobre problemas de aprendizaje y demás, y vamos a dedicarle ese programa del miércoles primero de mayo a las maestras y a los maestros de las escuelas eh, es gente que cuando les dedicamos programa a los chavos ellos están de, de viernes de capacitación y la verdad es que hay muy pocas oportunidades para dedicarles el programa directamente a ellos a los maestros y vamos a tener a esta invitada que pues trabaja en la Secretaría de Educación Pública, está justo metida en el mero ajo, y pues puede venir a darnos bastantes tips acerca de cómo ayudar a cerrar ciclo escolar, a entender relación maestros-papás, en fin, toda una serie de temáticas. Eh, así es que, para todos los chavos que hoy es su último día, fel, este, terminen su fin de semana este, bien, y que retomen actividades de la mejor manera posible el lunes. Por lo pronto, pues ya tenemos aquí a tres de las grandes figuras que van a estar con nosotros el 23 de mayo en la Arena Ciudad de México, en las experiencias Joya, Los Ángeles Azules, Ana Torroja, y Jimena Sariñana. A las seis de la tarde, Fer Quintana va a abrir nuevamente sobre y nos dará más información y a las nueve y media de la noche nuestro querido Charlie y Mario Porque hoy es Noche de Nocturno de Hombres Abrirán el sobre para que tengan esta primera parte De artistas eh, que nos van a acompañar el 23 de mayo en la Arena Ciudad de México Por lo pronto yo me despido, te dejo en la compañía de Fer Quintana eh, Deseándote lo mejor para este fin de semana Y nos escuchamos el lunes en Punto de la Una aquí en Chayo Contigo Soy Chayo Busquets Abre tu corazón, dona tus órganos, tú también podrías necesitarlo.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.